0: Und das deckt ja in keinster Weise das, weil ich könnte ja eine Pflegekraft das ganze Jahr überlassen.
1: Ohne Vereinbarung, keine persönlichen Daten und auch keine Vorstellungsgespräche, Probearbeitstage etc. Aber
0: wenn, wenn mein Kunde versucht, mich zu verarschen und sich einfach heimlich die Mitarbeiter nimmt, meldet den ganz normal ab und dann habe ich ja günstigen Mitarbeiter rekrutiert. Der Kunde hat angerufen und möchte gerne den Mitarbeiter von dir übernehmen, den du ihm überlassen hast. Und jetzt geht es um die Personalvermittlung die Provisionshöhe, die Übernahmegebühr für deinen Mitarbeiter, wie du das berechnest, ab wann du da überhaupt safe bist. Jetzt ist ja schön, der Kunde hat sich gemeldet und möchte deinen Mitarbeiter übernehmen. Es gibt ja auch zahlreiche Fälle, wo der Kunde sich gar nicht meldet und du kriegst es erst nachher mit, wenn der Mitarbeiter übernommen wird. All das wird heute Thema sein, wie hoch äh, kann ich überhaupt äh, die Gebühren nehmen, wie stelle ich mich da rechtlich sauber auf und ihr hört schon, bei Thema Recht gibt es nur einen, den ich hier fragen kann und zwar den Dr. Alexander Bissels. Alex, du bist wieder mit dabei und heute haben wir das Thema Vermittlungsprovision Personalvermittlung. Da freue ich mich sehr drauf, weil da gibt es viele, viele Fallbeispiele, die ich hier anbringen kann, wo ich schon Probleme hatte und da bin ich auf deine Lösungen oder deine Lösungsansätze gespannt. Herzlich willkommen, Alex.
1: Ja, vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich auch wieder zu diesem sehr spannenden und praxisrelevanten Thema hier mit Rat und vielleicht auch Tat, dir zur Seite stehen zu können.
0: Ja, und ich würde sagen, nach Kündigung ist es, glaube ich, der häufigste Rat, den ich da gebraucht habe bei der Personalvermittlung, weil häufig es wird halt häufiger eine größere Summe fällig, wo auch manchmal der Kunde überrascht ist, wenn er diese Summe bezahlen soll. Und dementsprechend habe ich da häufiger den Anspruch auf Rechtsberatung wenn ich mich nicht vorher schon beraten lassen habe und mich da gut aufgestellt habe. Aber äh, ich glaube, das ist somit eins der häufigsten Nachkündigungen, Kündigungsschutzklagen der Rechtsstreitthemen äh, bei einer Personalvermittlung, bei einer Personalübernahme nach einer äh, Überlassung. Na, wir reden ja einmal über die normale Arbeitnehmerüberlassung. Im Anschluss wird der Mitarbeiter benommen. Dann können wir eine Vermittlungsprovision erheben. Und dann gibt es auch die reine Personalvermittlung, das heißt wir schicken dem Kunden ein Profil, er lädt den Mitarbeiter ein, lernt den kennen und oder den Bewerberkandidaten dann ein und stellt ihn selber ein und dafür wird eine Vermittlungsprovision dann auch erhoben. Und das sind diese beiden Dinge, die wir in der Regel haben. Ich habe meist immer den ersten Fall gehabt, wir haben den Mitarbeiter über viele Monate überlassen bei dem Kunden und dann kam der Kunde und sagt, er möchte gerne den Mitarbeiter übernehmen. Und dafür haben wir natürlich auch eine Vermittlungsprovision erhoben, die in der Regel in den AGBs festgelegt war. Teilweise wurde dann auch nochmal in den, aber in dem nochmal eine kleine Klausel reingeschrieben mit der Personalvermittlung, dass er nochmal darauf äh, aufmerksam gemacht wird. Ähm, Aber so kenne ich es und die reine Personalvermittlung, da wird dann ein extra Mhm. Vertrag gemacht, da gibt es in der Regel auch eigene AGBs und das sind so die beiden Fälle. Alex, welcher Fall ist denn der der, der häufigste, der zum Rechtsstreit führt? Sind es meist die, die aus einer bestehenden Überlassung kommen? Oder sind es die, wo es um eine reine Vermittlung geht, die nichts anderes da machen?
1: Ach, meines Erachtens kann man gar nicht sagen, ob es da einen Schwerpunkt gibt. Beide beide Sachverhalte können streitig werden, wobei die Frage, schuldet man im Rahmen oder im Zusammenhang mit einer Arbeitnehmerüberlassung eine Vermittlungsprovision, doch die eher streitbare ist, weil oftmals Kunden das entweder überlesen haben, das gar nicht wissen oder dann nicht mehr wissen wollen, während man bei einer klassischen Personalvermittlung, also einem Vertrag, der ausdrücklich darauf ausgerichtet ist, dass Personal zugeführt und dann übernommen wird, ja, jedem der Beteiligten klar ist, was das Hauptleistungsgegenstand ist Hauptleistungsgegenstand. Also kann man es wohl so konkretisieren und sagen, in Zusammenhang oder nach einer Arbeitnehmerüberlastung ist es durchaus konfliktträchtiger als bei einer einen PV, wo sich die Parteien ja ausdrücklich committen, dass die Vertragsbeziehung im Wesentlichen dadurch geprägt ist, dass man Personal vorstellt, was dann auch in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden. Kann aber so ganz pauschal kann man das sicherlich nicht sagen, aber aus meiner Beratung kommen sicherlich mehr Fälle auf bei Provisionen, die dann in Zusammenhang mit einer Arbeitnehmerbelastung stehen. Weil, mhm. Also, okay. wichtig, wichtige wichtiger, äh, wichtiger Erkenntnis, in beiden Sachverhalten bedarf es natürlich einer Abrede dazu, dass man eine Vermittlungsprovision zahlt. Ne? Und das ist also schon wichtig, dass man das vereinbart. Klar, bei einer klassischen Personalvermittlung logisch. Sollte man natürlich einen entsprechenden Vertrag oder besondere AGB schließen. Bei der Arbeitnehmerbelastung hattest du ja gerade schon zu Recht gesagt, sollte man eben schauen, dass man in seinen vertraglichen Grundlagen oder und oder in den AGB dann noch einen entsprechenden Passus drin hat, der den Kunden auch verpflichtet, eine solche Vermittlungsprovision im Übernahmefall zu zahlen. Und das darf man eben nicht vergessen. Kommt aber in der
0: gelebten Praxis auch öfter vor, als man denkt. Es ist ja das schon auch der Unterschied, auch bei einer Vermittlung. Da kann ich Preise nehmen, die ich frei verhandeln kann. Also da kann ich nehmen, was ich für rechtfertig äh, oder was ich rechtfertigen kann. Bei der Arbeitnehmerbelastung bin ich ja schon an gewisse Regularien gehalten, was ich maximal nehmen darf. Wobei muss ich vielleicht auch ein bisschen einschränken. Das ist so meine Einschränkung. Mal sehen, ob du die gleich bestätigen kannst. Wo kein Klinger da, kein Richter. Wenn ich mit dem Kunden etwas vereinbare, er bezahlt das, dann ist das in Ordnung. Aber wenn er das beanstandet, dann muss ich mich ganz klar an die Statuten halten, die das Gesetz vorgibt für so eine Vermittlungsprovision. Und da musst du mir einmal kurz ein bisschen helfen. Ich vermute mal, es hat einmal was mit der Länge der Überlassung zu tun. Ähm, wie, wie berechne ich das denn überhaupt? Was, was steht in, dem, in den Gesetzesgrundlagen? Was ist die der, der, die Maßgabe, nach der ich bei der, nach deiner Arbeitnehmerüberlassung die Provision berechnet.
1: Nochmal mal einen Schritt zurück. Du hast recht, dass man bei einer klassischen Personalvermittlung ein wesentlich größeres Gestaltungsermessen, was insbesondere die Höhe der Provision betrifft. Natürlich hat man da auch Grenzen, dass es eben nicht wucherisch sein darf, aber du hast dann da tendenziell in Mangelberufen hast du dann sehr weites Ermessen und kannst dann da eben auch, wie du gerade sagtest, da sehr hohe Provisionen verlangen und da ist die Grenze, wo das dann eben kippt und unzulässig wird, eben sehr weit nach hinten verschoben, anders eben im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung. Dort gibt es eben auch einen einen gesetzlich ausdrücklich fixierten Rahmen in Paragraph 9 und dort heißt es eben, dass man eine angemessene Vergütung verlangen kann für die Vermittlung, also die Übernahme eines Mitarbeiters. Das ist auch noch nicht allzu lange im Gesetz. Klar, die Zeitarbeit ist darauf ausgerichtet, dass eben übernommen wird, sogenannter Klebeeffekt, aber der Gesetzgeber hat irgendwann erkannt, dass ja den Dienstleistern dann eben ein wesentliches Asset entzogen wird, nämlich die zu überlassenen Mitarbeiter, und dass das durchaus honorierungswürdige Leistung ist, dass man also Personal sucht, rekrutiert und dann eben auch dem Kunden zur Verfügung stellt, der dann eben sich da letztlich bedienen kann, ohne selbst dann rekrutieren zu müssen. Das kostet ja auch alles, das wissen wir. Die Leute sind auch nicht mehr so leicht zu finden am Markt. Und demgemäß sagt der Gesetzgeber, ja, man darf eben eine angemessene Provision in der Vermittlungsabrede treffen. Aber du merkst schon an dem Begriff angemessen, das ist eben weiter als bucherartige ähm, Provisionen zu verlangen. Und da ist natürlich die Rechtsprechung in den letzten Jahren dabei gewesen, diese, dieses Kriterium der Angemessenheit zu definieren, einzuhegen, dass man also da... Ähm, keinen Wildwuchs gestattet, der dann eben Vermittlungsprovisionen gestattet, die dann ins Utopische laufen, ähm, wenngleich der Arbeitsmarkt das sicherlich hergeben würde, dass man da auch mehr verlangt, als dann in den klassischerweise von der Rechtsprechung akzeptierten Klauseln vereinbart wird. Mhm. Ähm, aber du mhm. fragtest gerade nach den, nach den Kriterien und die Rechtsprechung sagt eben, es muss, Eben eine in Abhängigkeit zur Überlassungsdauer degressive Staffelung vorgesehen sein. Heißt also, die Provision kann natürlich ansetzen, muss aber dann abgeschmolzen werden in Abhängigkeit zur Überlassungsdauer. Und dann, da hat der Bundesgerichtshof, der in dem Fall zuständig ist, in der, der jüngeren Vergangenheit auch mal wieder mal Entscheidungen erlassen und was eben abgesegnet ist, dass man innerhalb der ersten drei Monate zwei Bruttomonatsgehälter verlangt, nach bei Übernahme zwischen dem vierten und dem sechsten Monat 1,5 Bruttogehälter, zwischen dem siebten und dem neunten Monat ein Bruttoentgelt, zwischen dem zehnten und dem zwölften 0,5 und ab dem zwölften Monat ist es dann eben provisionsfrei. Also das ist natürlich ein sehr enger Rahmen, der eben von der Rechtsprechung, insbesondere vom BGH, abgesteckt wurde. Und die, die Frage, die man okay. sich eben dann stellt, ist das soweit abschließend oder kann man darüber hinausgehen? Also kann man die Staffelung modifizieren, kann man, also wann das dann eben, als stufen, das reduziert wird, kann man dann auch noch, noch was auf die Provisionshöhe mit drauflegen. Wäre da ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Ich will gar nicht sagen, dass man das nicht darf, aber die, die, der BGH hat in der jüngeren Vergangenheit ein Urteil erlassen, das von zahlreichen Instanzgerichten ebenfalls abschließend interpretiert wird. Also heißt es, diese Staffelung auch gerade bei Mangelberufen unverrückbar ist, was ich als nicht richtig ansehe. Und das wissen wir alle. Der Helfermarkt, ja, da findet man vielleicht noch welche. Im Pflegerbereich könnte es schon ein bisschen ärger werden, da die geeigneten Personen zu finden, sodass es der, der Rekrutierungsaufwand und die Kosten, die der Dienstleister hat, durchaus höher sein können und auch der Ertrag für den Übernehmenden. Das ist meines Erachtens durchaus geboten, ist da ein bisschen draufzusatteln. Aber da muss man eben vorsichtig sein, gerade was so pauschale Klauseln betrifft. Also wenn man das machen sollte, dann sollte man eben profilabhängig da differenzieren. Beispielsweise Helfer, so und so viel, da kann man sich ja dann an der Staffel vom BGH ja orientieren. Und wenn man dann in qualifiziertere Berufe und gar Mangelberufe geht, dann kann man durchaus versucht sein, da auch eine höhere Staffel zu vereinbaren. Aber das muss man auch klar sagen mit dann entsprechenden Risiken und Nebenwirkungen, dass eben ein, ein, ein Gericht diese Staffel als nicht mehr angemessen ansieht. Diese Gefahr besteht schlichtweg.
0: Du hast es richtig drauf im Vertrieb? du hast Bock, Teile etwas Großen zu werden, dann sollen wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Denn ich suche Unterstützung für mein Team und wir können gemeinsam ein tolles Zeitarbeitsunternehmen aufbauen. Wenn du Bock darauf hast, melde dich gerne. Unterhalb des Videos findest du den Link. Bis gleich. Ciao. Wenn ich äh, dann meine Rechts- wenn ich höher angesetzt habe, dann ist aber mal um fingierte Beträge zu finden. Laut Gesetz wäre die Empfehlung bei 5.000 ich habe aber 10.000 angesetzt. falle ich dann auf 5 zurück, wenn es rechtlich behandelt würde? Also, wenn ich bei Gericht bin oder auch so, Sie haben 10.000 gefordert, Sie können maximal 5, dann bekommen Sie auch nur die 5. Oder sind meine ganzen 10 dann in Gefahr?
1: Ja, ich würde aber, ich wäre vorsichtig mit absoluten Beträgen. Also, die absoluten Beträge sind, sind schwierig. Man muss da eben eine konkrete Bezugsgröße nehmen und
0: die. Ich nehme doppelt so viel, als ich erlaubt hätte, um einfach ja, okay, diese, ich wollte einfach nur ein paar Zahlen die, aber nur, nur, nur bist, das so. ich Nicht,
1: nicht missverstehen, absolute Beträge ja. sind schwierig, sondern das muss immer eine Relation zu irgendeinem zu, zum gewissen Kriterium hergestellt werden oder sollte. Ne? das kann mhm.
0: Man müsste das ja errechnen. Ne? Genau. Also es richtet sich ja schon auch danach, nach dem Gehalt, nach der Länge. Das haben ja, wir ich ja, ich ja gerade schon, du hattest mhm. ja so ein bisschen an diese Formeln. Mein Eindruck, sage ich dir jetzt mal, so wie wenn ich diesen Gesetzestext äh, dort lese, mhm. der Kunde lacht sich kaputt. Der Kunde lacht sich wirklich kaputt. Wenn ich eine Pflegekraft habe, die mir einen Umsatz 7 10.000 ungefähr im, im Monat, je nachdem, welche Qualifikation ist im OP, ja, ähm, haben wir diese Verrechnungssätze. Auch die Mitarbeiter kosten uns ja locker 5.000, ähm, 6.000, 7.000 dann in dem Fall, wenn die so viel Umsatz bringen ähm, inklusive der der Lohn Nebenkosten und dann ist noch, äh, noch nichts anderes bezahlt. Dann reden wir rein nur über den Mitarbeiter, dass die Kalkulation stimmen würde. Und dann übernimmt er diesen Mitarbeiter und wir müssen zwei Gehälter dann als Grundlage jetzt als Beispiel nehmen oder eingehalten, weil er schon sechs Monate dann irgendwie hatte. Dann lacht er sich kaputt. Dann sagt er, dafür kriege ich eine Pflegekraft, ist ja mega, ist ja geil. Aber es ist, ich finde, diese Summe ist in keinster Weise im Verhältnis zu dem, was ich an Rekrutierungsaufwand hatte was ich an, äh, um diese Kraft überhaupt zu bekommen, wie schwierig es ist, eine Pflegekraft zu bekommen. Äh, wir zahlen ja teilweise schon große, hohe Kopfprämien oder Startprämien, je nachdem. Wir, wir geben eine Menge Geld für Recruiting aus. Und das deckt ja in keinster Weise das, weil ich könnte ja eine Pflegekraft das ganze Jahr überlassen. Mein Ziel ist es ja dauerhaft, die Mitarbeiter auch bei mir zu beschäftigen. Und da finde ich diese Summe nicht angemessen. Kein Frau für dich, du weißt, aber nee, nee, da sind- das ist so von aus meiner Sicht aus der Personaldienstleistung.
1: Ja, ich kann das aus praktischer Sicht natürlich verstehen. Auch wenn ein Kunde, der wird auch ungern die fünf oder 6.000 Euro bezahlen, mal unabhängig davon. Aber das sind eben die die Spielregeln oder die Richtlinien, die sozusagen von der Rechtsprechung entwickelt wurde, wurden. Das mag natürlich ein bisschen an der Praxis vorbeigehen oder in der, in der Vergangenheit vorbeigegangen sein. Nichtsdestotrotz haben wir die Spielregeln. Und das Risiko, wie du gerade schon sagtest, ist, wenn du dann überreist, sagen wir dann höhere Bemessungsgrößen, äh, Kennziffern ähm, vereinbarst, als das von der Rechtsprechung noch als angemessen angesehen wird, ist eben das Risiko, dass du komplett ausfällst. Es findet also keine sogenannte geltungserhaltende Reduktion statt. Also Das ist der juristische Terminus technicus, heißt also, die Rechtsprechung geht nicht dahin, in deinem Beispiel zu bleiben. Das wären dann die absoluten Beträge 10.000 hochgerechnet und zulässig wären 5. Wird der Betrag also nicht abgeschmolzen auf die zulässigen 5, sondern du bist eben In der Regel bei deiner AGB, der der sogenannte Klauselsteller, du trägst eben das Risiko, dass diese AGB auch wirksam sind. Und wenn das nicht der Fall ist, dann fällst du runter auf Null. Also das ist all or nothing. Es gibt so keine Abschmelzung nach unten. Das Risiko wird dir als Klauselsteller aufgelastet, dafür zu sorgen, dass diese Klauseln wirksam sind. Und das ist natürlich auch immer dasjenige, womit man dann beim Kunden da, womit der Kunde argumentiert, auch möglicherweise, um dann einen Kompromiss zu erzielen und sich dann noch runter zu verhandeln, sagt, ja, ich würde mich jetzt hier natürlich. auf eine Unwirksamkeit in Gänze berufen, bin aber bereit, dir dennoch eine gewisse Abstandssumme zu zahlen, die aber nicht so hoch ist wie das, was wir vereinbart haben. Und das ist natürlich dann das rechtliche Drohpotenzial, was er hat. Oder ich berufe mich auf eine Unwirksamkeit in Gänze, lass es auf eine gerichtliche Klärung ankommen und dann haben beide gewisse Risiken, die man dann zu tragen hat. Deswegen muss man da eben Nein. vorsichtig sein bei der Formulierung. Oder man kann Weil natürlich auch die vom von der wegspringen entwickelten Grenzen bewusst überschreiten, aber dann bitte bewusst. Natürlich auch mit dem mit dem Risiko, was da drin steckt, aber natürlich auch mit den Opportunitäten. und Du hattest ja gerade gesagt, du kein Kläger, da kein Richter. Wenn der Kunde das okay. natürlich zahlt, ja gut, dann ist ja der Keks erstmal für dich gegessen, dann hat er eben auf eine möglicherweise unwirksame Klausel geleistet, aber das wird er ja dann nicht mehr challengen. Das passiert auch, das funktioniert vielleicht auch in 90 Prozent der Fälle, aber dann muss man auch sich bewusst sein, dass man sich in 10% der Fälle äh, möglicherweise streitet, die ähm, die Provision die Provisions dann abschreiben muss. Gut, aber das ist dann eben so das ist eine Mischkalkulation. Wie viele Fälle, in wie vielen Fällen zahlt der Kunde? Wie viel Umsatz kann ich damit generieren und in wie vielen Fällen ähm, macht der Kunde mir das Leben schwer und ich muss es abschreiben? Also das muss man dann eben wirtschaftlich kalkulieren natürlich rechtlich bewerten und wirtschaftlich kalkulieren.
0: Aber was, müssten wir denn irgendwas machen, um äh, das hinzubekommen, das jetzt in dem Beispiel, das ich genannt habe, trotzdem diese fünf greifen können, wie bei einer Kündigung, wir kündigen sie fristlos, ersatzweise fristgerecht. Wäre da, wir stellen den 10.000 ersatzweise 5.000 Euro als Provision in, in Rechnung oder wie soll, wie, wie müssten wir das formulieren, dass das überhaupt also, ich, so kommen Also könnte? interessante interessante Idee,
1: also mit Klausel habe ich noch nicht gesehen, dass man sagt, wir nehmen 10.000, wenn es unwirksam ist, dann fallen wir auf fünf zurück. Also das, genau. ähm würde ich jetzt nicht als grundsätzlich unzulässig ansehen, aber man würde natürlich der Klausel schon so einen gewissen Anstrich geben, dass man nicht so selbst davon überzeugt ist, sondern das wird so einen Kunden gegebenenfalls auch dann aufhorchen lassen über der, wieso schreibst du hier zehn? und sagst aber, wenn es unwirksam ist, sind es nur fünf, Da muss ja ein muss ja Grund dahinter stecken, warum du das äh, gemacht hast. Also die Klausel sind eigentlich ja unüblich, aber wir haben meines Erachtens.
0: Aber ich würde das ja, also äh, kann ich ja schon mal, das ist ja gar nicht verkehrt. Also war jetzt gerade so eine spontane Idee, weil du sagst, man, man fällt dann runter. Ich würde das auf jeden Fall mal empfehlen bei den äh, Dingen, wo ich weiß und ich habe den Fall jetzt äh, frisch gehabt. Ich mache jetzt 15 Jahre, überlasse ich Pflegekräfte und mache Zeitarbeit in der Pflege, 20 Jahre, über 20 Jahre jetzt insgesamt. Und es kommt immer wieder vor, dass irgendein Kunde meint, er ist schlauer als wir und übernimmt dann einfach heimliche Mitarbeiter. Der kündigt bei uns, hat eine tolle Story, die er dann erzählt und fängt dann heimlich beim Kunden an wir kriegen das mit, der wird in dem Pflegeauto gesehen, der wird bei dem Kunden gesehen, ach so, und hat mit dem telefoniert, die sind befreundet. Irgendwie kommt das immer raus. Und äh, dann kriegen wir das raus und dann stellen wir eine PV oder eine Personalvermittlung und wir wissen, okay, der Mitarbeiter ist da angefangen. Nachweislich, ja, sonst würden wir es ja nicht machen. Wenn wir nicht pauschal sagen, jeder Mitarbeiter gekündigt kriegt der letzte Kunde oder alle letzten Kunden kriegen jetzt äh, seine Personalvermittlungsrechnung. Und da könnte ich ja, weil ich weiß, okay, das könnte auch dann, könnte ich ja zumindest in, in den Fällen, entweder halte ich mich da super stark ans Gesetz, aber es hängt ja von den AGBs ab, aber ich könnte ja dem auch eine separate Vereinbarung äh, schreiben und sagen, hier, du hast die Mitarbeiter übernommen, dadurch wird eine Provision fällig, maximal Ersatzweise, der und der Betrag, weil wenn man sich dann vor Gericht sieht, was ja da relativ wahrscheinlich ist oder die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man da, weil sonst hätte er sich ja gemeldet, wenn er ja nicht auf Krawall aus wäre, dann hätte er ja einfach sich gemeldet und hätte gesagt, Herr Müller, ich übernehme Ihren Mitarbeiter. Ja, ähm, wie, was müssen wir jetzt machen? Wie sieht das jetzt aus? Wie ist das Prozedere? Und da ist man natürlich auch gesprächsbereit. Aber wenn wenn mein Kunde versucht, mich zu verarschen und sich einfach heimlich die Mitarbeiter nimmt, meldet den ganz normal ab und dann habe ich ja günstige Mitarbeiter rekrutiert, dann bin ich natürlich auch geneigt, da das Maximale auch dann zu nehmen. Da wäre vielleicht dann die Idee ersatzweise, aber
1: ja das Das hat natürlich dann auch gewisse Risiken, ja, wenn, wenn du sagst, man ist eh dann schon in so einer gewissen Konfliktsituation, weil der Kunde heimlich übernommen hat und einen dann da sozusagen einen dann über den, den, den Leist ziehen möchte. Also der Frosch ist ein bisschen hartnäckiger. Ähm, in ja, das ja.
0: ist irgendwie, weil äh, das Thema ist, äh, dass ich war beim Arzt, der sagt, es ist C nicht, sondern äh, also es ist C und ich sage, die Tests sagen aber nicht C aus. Ich sollte nochmal einen Test machen, habe ich gemacht, der ist aber weiterhin negativ. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist es ziemlich hartnäckig, es ist ein dober Husten. Und äh, ja, gerade wenn man viel spricht, kratzen im Hals, ein bisschen Kopfweh, das sind eigentlich so Symptome. Aber das Leben muss weitergehen. Ja. Trink doch mal ein bisschen Eierlikör, das Leben muss doch weitergehen.
1: Ja, weil das ist ja die große Eierlikörzeit, ne? Und ja, nochmal auf das Thema zurückzukommen, also wenn man natürlich dann eh weiß, das wird konfrontativ und ähm, man sieht sich dann zwar vor Gericht wieder, kann man sich natürlich die Frage stellen, wie sinnvoll sind solche gestaffelten Klauseln, denn wenn man reinschaut, wenn es unwirksam ist, das muss erstmal jemand feststellen ähm, und dazu wäre das Gericht dann berufen mhm. und wie gesagt, es gibt da schon einen einen sehr konkreten Rahmen, den die Rechtsprechung als sicheres Terrain ähm, geflaggt hat, also da wird man dann auch nicht mehr viel argumentieren können. Aber alles, was eben darüber hinausgeht, ist dann risikobehaftet. Und wenn du dann mit so einer Staffelung rein, Staffeltenklausel, für den Fall das Unwirksam, falle okay. zurück auf das und das. Also das. da würde ich als Kunde ja auch sagen, ja, warum stellst du mir die 10 in Rechnung, wenn du dann noch die 5 hier als, als Rückfallbecken hast? Das muss er im Grunde haben. Also da wäre ich dann wahrscheinlich schon in der Argumentation auch etwas offensiver, wenn das dann mit dir... Grundsätzen der Rechtsprechung nicht ganz so übereinstimmen, weil du drückst natürlich dann da deine eigene Unsicherheit
0: mit aus. Dann habe ich eine andere Idee. Ich habe in den AGBs etwas anderes vereinbart. Wir fingieren jetzt ein Beispiel. Ich habe in den AGBs einen höheren, einen höheren Satz vereinbart, als der, der laut deiner Aussage jetzt, laut Rechtsprechung maximal genommen werden darf. Den habe ich jetzt in den AGBs. Ich habe so einen Fall, der Mitarbeiter wird heimlich übernommen. Ich stelle dem Kunden eine PV in Rechnung, wenn ich mich bei dieser PV gesetzeskonform verhalten würde, ist sie dann nicht mehr angreifbar oder würde dann, weil mein AGB steht, was anderes drin, wäre ich dann angreifbar.
1: Wie meinst du, du fällt sich gesetzeskonform?
0: Ich würde ihm die Rechnung nicht laut AGB stellen, okay. wo ich eigentlich höher gehen könnte. Ich sage aber, ich errechne das genauso, wie das gesetzeskonform wäre. Und stell ihm diese PV dann in Rechnung in der Höhe, wie das Gesetz normalerweise vorschreibt.
1: Ja, also da stellt man sich muss man sich die Frage stellen, eine Vermittlungsprovision bekommst du ja nur auf Grundlage von Vereinbarungen, die du getroffen hast. Wenn du jetzt von den AGBs abweichst und sagst, ich stelle dir aber was anderes, mal also was geringeres in Rechnung, würde ich als Kunde sagen, ja schön, aber ich habe nicht zugestimmt, ähm, du, wir haben was anderes vereinbart und diese Regelung ist mein, nach meinem Dafürhalten unwirksam, deswegen bekommst du gar nichts, lieber. Dienstleister. Also das ist natürlich immer eine Frage, okay. wie wie sind da so wie sind da so die Vibes, ja? wie wie ist so das Mindset, wenn man in laufenden Geschäftsbeziehungen ist. Man übernimmt da jemanden, dann spielt sollte man tunlichst, wenn man ja vielleicht längerfristig noch zusammenarbeiten möchte, ja auch mit offenen Karten spielen. Ähm, da kann es natürlich sein, dass man da in Verhandlungen eintritt und sagt, so wir sind ja hier aus dem ja Umsatz von X Euro im Jahr und dann gibt uns doch jemand einen Discount für diese Übernahme und so weiter. Das ist ja alles in Worten, kann man auch machen, sollte man auch machen. Ähm, Und da sollte man natürlich dann auch kompromissbereit sein, also dass man da irgendwo einen wirtschaftlichen Ausgleich schafft, auch wenn man dann nicht dasjenige realisiert, was man eigentlich vereinbart hat, aber das ist dann eben Opportunität, die man dann nehmen oder lassen kann. Sondern wo wo eskaliert das, sind ja meist diese heimlichen Geschichten oder ähm, wenn man dann einen Kunden hat, der einmal übernimmt, nicht wiederkommt und den zum Dank auch noch heimlich dann sich einstecken möchte. Da kann man natürlich das Ganze auch eskalieren auf Konfrontation gehen, wenn man weiß, der wird eh nie wieder von mir abnehmen. Und wenn er das wollen würde, hätte ich auch keine Lust mehr, mit ihm zusammenzuarbeiten, denn die heimlichen Übernahmen, das, das spricht jetzt nicht für die Vertrauensverhältnisse. Genau, für ein Vertrauensverhältnis oder dafür, dass er, dass er fair mit mir umgeht. Mit solchen Kunden möchte ich gar nicht umgehen. Aber für solche Fälle ist es natürlich geboten, dass man da auf Vertrag entsprechend gerüstet ist und da Gut. sich möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Also ich kann das natürlich verstehen, dass man in der Praxis gerade bei Mangelberufen mit diesen Sätzen, die die Rechtsprechung da zulässig ähm, gefleckt hat, dass, dass, dass das zu wenig ist. weil man läuft eben immer Gefahr, dass das Ganze eben gechallengt wird und dass man da im Ergebnis ganz ausfällt. Anders wäre es wiederum, das kommt ja auch in der Praxis öfter, öfter mal vor, dass man gar nicht die eigenen AGB ähm, verwendet, sondern dann möglicherweise die AGB des Kunden aufgedrückt bekommt. Ähm, da kann sich natürlich der Kunde wiederum nicht darauf berufen, dass die Grenzen der Rechtsprechung nicht eingehalten wurden. Also da wird man eben sagen, du bist genauso an deiner AGB verhaftet, wie ich an meiner und kannst dich natürlich auf eine Unwirksamkeit berufen. Und da könnte es natürlich sein, dass man dann auch abweichende Sätze akzeptiert, die vielleicht auch dann zugunsten des Personaldienstes lässt ab.
0: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das muss man ein bisschen aussehen. Weil die AGBs des Kunden, die sehe ich ja in der Regel gar nicht. Der schickt mir die ja gar nicht zu. Der Vertrag ist ja von meiner Seite mit dem Kunden passiert. Ja, aber du kennst... Was habe ich da mit ja, AGBs du, du, des es Kunden? Es gibt
1: ja durchaus Kunden, gerade so im Konzernbereich, die also eine gewisse Marktmacht verfügen, die sagen, wir verwenden nur diese Verträge, die wir gestellt haben. Du brauchst mit deinen AGB gar nicht kommen, lieber Personaldienstleister, also hier ist der Rahmenvertrag. Da findest du das ganze Package. Und da mag auch dann eine, eine Vermittlungsklausel drin sein. Die du dann mit akzeptieren musst, weil du mit deinen Bedingungen gar nicht durchkommst. Also kannst, kannst du deinen, dein AGB-rechtliches Geschripsel von vornherein vergessen. Und dann, wenn du das dann akzeptierst, kann es durchaus sein, dass es da gewisse Abweichungen gibt, die dann auch zu deinen Gunsten wirken können, selbst wenn die dann von der Rechtsprechung des BGH abweichen. Also der Kunde könnte sich in dem Fall, wenn er seine eigenen AGB mit Vermittlungsklauseln dir stellt, kann sich nie auf die Unwirksamkeit berufen. Also das habe ich jetzt äh, in der letzten Beratung öfter mal erlebt, auch im Pflegebereich, dass dann eben große Häuser, große Konzerne mit ihren Rahmenverträgen, mit ihren AGB dann um die Ecke kommen und da auch abweichende Staffelungen zu, im Vergleich zur Rechtsprechung vorgesehen werden. Ob die dann natürlich zugunsten des Dienstleisters ausfallen, das muss man dann im Einzelfall schauen. Also das kann durchaus gewisse Varianten da geben, aber die sind ja auch nicht mit dem Klammerbeutel gepudert und kennen die Staffelungen und werden dann tendenziell eher drunter, dann drüber bleiben.
0: Äh, da wäre dann ja auch die Rechtslage, Nein. welche gelten denn dann? Die... <lacht> die der ein oder andere akzeptiert hat? Oder ja, ja, also das, können wir dann unsere, also, wenn die, die, die niedriger werden? Wie
1: ja gerade schon gesagt also die, die der Klauselsteller kann sich nicht auf die AGB-rechtliche Unwirksamkeit der von ihm geschaffenen Klauseln berufen. Genauso wenig, wie du dich jetzt auf eine höhere Vermittlungsprovision berufen kannst, wenn die von der Rechtsprechung als unwirksam deklariert wird ähm, und dann ein Abschmelzen verlangen kannst, kann das der Kunde dann auch nicht, wenn seine AGB gelten. Sondern da gelten dann die dort festgeschriebenen Sätze, er kann dir also nicht die Unwirksamkeit entgegenhalten,
0: die er also zu seinen Gunsten dann versucht geltend zu machen. Okay, dann wäre aber die Vereinbarung wäre dann aber dann nichtig, ne? Wenn die niedriger ist als die Vereinbarung, die die Rechtsprechung vorsieht, dann wäre die ja nichtig. Nee, nee, nee. Und wenn die nichtig ist, dann kann ich ja auch alles andere auch. Dann ist ja der. Ne,
1: ne, nee, 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 pass auf! Also nach unten gehen kannst ja. Du darfst ja nicht drüber gehen. Ne? Also die Rechtsprechung setzt ja Höchstgrenzen. Wenn der ja. Kunde jetzt drunter bleibt, dann kannst du natürlich nicht was Höheres verlangen. Drunter gehen kannst du ja. Ne? Wenn aber der Kunde aus welchen Grund auch immer ja. hat, da eine, eine unzulässige Klausel gebastelt hat, also, weil eben die, die, die Abschmelzungsschritte nicht richtig eingehalten wurden, beispielsweise, kann er dir das nicht vorhalten? Er kann also nicht die, außer in seinem Sinne, die Unwirksamkeit zu seinen Gunsten bringen. Er kann ja sagen, ich schulde dir keine Vermittlungsprovision, weil die Klausel unwirksam ist, um sich dann von der Forderung zu entledigen. So funktioniert das ja nicht. Also, da kannst du sagen, nee, nee, du hast die so gestellt und so wie sie da steht, ist sie auch, aus meiner Sicht verbindlich und du kannst dich auf die Unwirksamkeit nicht berufen. Selbst wenn die höchstrettliche okay. Rechtsprechung nicht eingehalten wurde.
0: Wie lange darf ich denn überhaupt eine Vermittlungsprovision nehmen? Ist das dann, ist das schon dann geregelt mit diesen Zeiträumen, die du gerade genannt hast? Was danach ist, da darf keine Gebühr mehr genommen werden?
1: Ja, die Rechtsprechung sagt zwölf Monate. Ne? Und nach dem zwölften Monat äh, bist du bei Null. Null Euro, da kannst eben keiner Provision mehr verlangen. In der Praxis sieht man das natürlich häufiger, dass man da wesentlich längere Zeiträume hat, 24, sogar 36 Monate. Das ist aber nach der Rechtsprechung, zumindest nach der gegenwärtigen Lesart, nicht zulässig, sondern nach dem zwölften Monat äh, ist in der Tat Schluss. Äh, man muss sagen, dass diese Rechtsprechung aus Zeiten resultiert, wo wo es noch keine Überlassungshöchstdauer gab, ja, also wo man unbefristet überlassen konnte, also wie bis zum ersten, in Art ging das ja weitgehend. Ähm, Es wird jetzt auch noch versucht, das muss man einschränkend sagen, dass diese zwölfmonatige Grenze nach unten abgeschmolzen wird. Also da gibt es immer wieder argumentative Ansichten, die sagen, wir dürfen jetzt nur 18 Monate überlassen. Ähm, Die rage passt dazu nicht, weil man dann unbefristet in Anführungsstrichen überlassen durfte, also über 18 Monate hinaus zumindest, dass man sagt, jetzt haben wir da einen Deckel mit 18 Monaten drauf, deswegen muss dieser Zeitraum auch zurückgeschmolzen werden. Also dann unter zwölf Monate, ähm, die dann eben als maßgeblich äh, sind, um eine Vermittlungsprovision die spinnen doch die Römer. Die spinnen doch die Römer, aber das, ja, ich, ich will jetzt ja auch nur sagen, was es für, für Ideen und Ansätze gibt, ne, die, die da durchaus diskutieren.
0: Ist ein Spruch von Asterix und Obe, Ja, ich ja, gerade nee, so ein, ne. nee,
1: Klar. Ja. Ähm, aber das, das, sind eben auch Diskussionen, die dann geführt werden, wenngleich ich auch keine Entscheidung kenne, die das mal aufgegriffen hätte, aber, äh, naja, steht da Tropfen mit den Steinen, ja. Irgendwann wird da vielleicht ein Gericht sich den ganzen Mal annehmen und das entscheiden, aber die, die, die Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang, die sind, ähm, recht rar, will ich mal sagen. Es hat in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen zugenommen, klar, der Fachkräftemangel und dadurch verbunden Übernahmen und Provisionsansprüche, das äh, wird in der jungen Vergangenheit doch öfter mal vor die Gerichte getragen, ähm, aber es sind nicht mehr als eine Handvoll oder zwei Hände voll, die es da insgesamt so gibt über die Historie der letzten 15 Jahre, was wenig ist, äh, liegt natürlich auch daran, dass viel eben außergerichtlich geklärt wird. Also diese kaufmännische Streitigkeiten über wirtschaftliche ähm, Faktoren regelt man in gesunden Kundenbeziehungen eben außer nicht vor den Gerichten, sondern erst wenn es dann eskaliert und man dann eben auch keine darüber hinausgehenden Interessen an der Fortführung der Geschäftsbeziehung hat, dann geht es eben vor die Gerichte. Die aber auch dann nicht immer sch- zwingend streitig entscheiden, sondern da hat man immer noch die Möglichkeit, einen Vergleich zu schließen, was in der Praxis ja auch öfter mal gemacht wird.
0: Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt auch noch kommt, dann können die Kunden wirklich über die Zeitarbeit rekrutieren, gucken dann, das sind die Fälle sogar, dann vermute ich mal bei einer Großzahl der Dienstleister sind die etwas höher ausgelegt, die Provisionsregelung und dann kann er sich sogar kostenlos über die Zeitarbeit sein Personal, zum Beispiel Pflegekräfte rekrutieren. Ja, also, wenn, wenn das mal ein Kunde richtig spitz bekommt.
1: Ja, das sind ja nur, nur Auffassungen, die vertreten werden. Also, man ist eben auf der weitgehend sicheren Seite, wenn man sich eben an den luxträcherlichen Grenzen orientiert. Klar, man kann immer wieder versuchen, nach oben hin die Grenzen zu verschieben, aber dann eben mit gewissen Risiken. Klar, wenn man Grenzen nicht kennt, weil sie eben nur von der Rechtsprechung geschaffen werden, aufgrund von Gesetzesänderungen, klar, kann es natürlich immer passieren, dass man den bisher geltenden, von der Rechtsprechung vorgegebenen Rahmen beachtet und trotzdem leer ausgeht. Da ist man nicht gefeit vor, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, in der Praxis klappt das ja oftmals sehr gut und nur ein ganz geringer Bruchteil dieser Provisionsgeschichten geht ja vor die Gerichte.
0: Ja, Alex, dann kommen wir zum nächsten spannenden Thema, was das angeht. Wie kann ich das Ganze denn nachweisen? Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, den ich gerade skizziert habe, Kunde übernimmt heimlich den Mitarbeiter, wie kann ich den Nachweis? Wer muss den Nachweis überhaupt erbringen? Bin ich nachweispflichtig? Ja. Ist der Kunde nachweispflichtig, dass er den Mitarbeiter nicht übernommen hat? Ja, du bist natürlich als Anspruchssteller
1: erstmal dafür verantwortlich und da auch Darlegungs- und Beweis belastet, dass ein Arbeitsverhältnis, also sprich, ein Arbeitsverhältnis begründet worden ist und eine Übernahme stattgefunden hat. Ja, also, das ist eben anspruchsbegründende Voraussetzung ohne Übernahme auf der rechtsfolgenseite Seite kein Handspruch auf Zahlung meiner Provision. Das ist natürlich in der Praxis oftmals schwierig, gerade wenn der Kunde das dir nicht offiziell mitteilt, sondern du das eben hintenrum ähm, mitbekommst durch gewisse Gerüchte, in Anführungsstrichen. Also man tut natürlich gut daran, gewisse Indizien ähm, vortragen zu können. Nämlich sowas wie, der Mitarbeiter wurde übernommen, er wurde nämlich in dem Fahrzeug des Kunden am Datum X um die Uhrzeit Y gesehen. Also hat man da schon gewisse Indizien oder dass man die Aussage eines Kollegen oder einen vielleicht auch dort im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter bekommt, der sagt, der ist aber immer noch da, obwohl der ja abgemeldet ist. Also dass man da irgendwelche Indizien darlegt mhm. und äh, wenn, wenn man das machen kann, kann man auch vereinbaren, dass dann eben die Beweislast zu ähm, in den Provisionsabreden, dass dann der Kunde die Beweislast dafür trägt, dass kein Arbeitsverhältnis begründet wurde, sodass dann die die Indizienlage ausreicht, um dann die Beweislast zu deinen Gunsten zu verschieben. Man kann natürlich auch einfach so wild ins Blaue hinein behaupten, es ist ein Arbeitsverhältnis begründet worden, ohne das dann irgendwo zu begründen oder zu beweisen. Dann könnte der Kunde natürlich sagen, das stimmt nicht, er könnte (lacht) das bestreiten, aber dann hätte er natürlich ein Thema mit Blick auf den Prozessbetrug wenn dann tatsächlich übernommen wurde. Also Da muss man sich natürlich aus Kundensicht dreimal überlegen, ob man dann diesen Vortrag ins Blaue ist, wo dein Arbeitsverhältnis begründet. Das ist ja ein Einzeiler. Ob man das tatsächlich bestreitet, weil man dann natürlich in einem mit einem Fuß dann die Stelle der Strafbarkeit überschritten hat. Denn du kannst du darfst nicht wieder besseren Wissens, aber es kann mit gewissen prozessualen ähm, Pflichten nicht über, übereinander zu bringen sein. Die prozessuale Wahrheitspflicht ist eine solche. Kann man wieder besseren Wissens dann mit Nichtwissen eine Tatsache bestreiten und sagen, nee, das bestreite ich, obwohl man es ja besser weiß. Das halte ich für ausgesprochen kritisch und wäre
0: ich, wär ich sehr
1: vorsichtig mit, wenn man das dann
0: im mhm. Prozess äh, bekommt. Okay, dann hoffe wir dass die Gegenseite einen Anwalt hat, der wie du halt Ahnung hat und dann sagt, immer mal zu, ähm, ich würde das jetzt nicht bestreiten, sondern wenn die das sagen. Und das auch stimmt. Ja, ich dann, würde mir da zumindest
1: mal Gedanken drüber machen, ob das so eine gute Idee ist. Also wenn man das mhm. dann, dann, dann muss man sicherlich nur mal so mit dem Prozessrecht schwanger gehen und gucken, ob das möglich ist. Eine Tatsache, die du beweisen musst, mit Nichtwissen zu bestreiten, obwohl man es eigentlich besser weiß, das halte ich zumindest für grenzwertig. Ich würde es, glaube ich, nicht empfehlen, weil mir das zu heiß wäre, dass man dann eine Strafanzeige riskiert. Als Anwalt dann möglicherweise ja. auch eine
0: Beihilfe ne, dazu. Weil der Mitarbeiter muss ja angemeldet sein. Der muss ja immer in eine Krankenkasse angemeldet sein. Der muss ja, da wird ja Lohnsteuer, da werden Krankenversicherungsbeiträge, Rentenversicherungsbeiträge werden ja fällig. Also der Gesetzgeber kann das ja ganz sicher rausbekommen, wo der Mitarbeiter oder wird der Mitarbeiter noch als Zeuge gehört und dann wo sind sie aktuell beschäftigt? Ja, ja, gut, der, also der, gibt ja die Möglichkeit, das die, 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 nachzuweisen. Ja, oder? die
1: Behörden wissen das natürlich, aber das ist ja hier ähm, ein Prozess der zwischen den Parteien, also dienstnah ist Kunde geführt wird. Ähm, da haben die Behörden jetzt ja nichts zu suchen. Es gibt ja nicht sowas wie Amtsermittlungen in, die, in diesem äh, Bereich, sondern da werden die sich im Zweifel, wenn man da mal bei der Krankenversicherung anruft, wo er bislang gemeldet war, wird man im Zweifel nicht sehr viel weiterkommen mit Blick auf datenschutzrechtliche Erwägungen. So ist zumindest mein Kenntnisstand, dass die Behörden da oftmals sehr zugeknöpft sind und da wenig Auskunft geben. Klar, objektiv darlegbar wäre das, aber man muss sich eben im Zivilprozess die Beweise selber beschaffen und kann sich da nicht auf die Amtsermittlung oder Amtshilfe von irgendwelchen Behörden verlassen. Also Sondern da ist es dann in der Tat zivilprozessual so, dass derjenige, der was behauptet, auch den Beweis dafür antreten muss. Du kannst natürlich dann auch als Zeugen diesen Mitarbeiter benennen und sagen, es ist ein Arbeitsverhältnis Zeugnis durch den Mitarbeiter XY. Jetzt auch, auch ein Zeugenbeweis und dann müsste der Mitarbeiter eben dazu gehört werden, wenn die Gegenseite das bestreiten sollte. Sie also, können ja sagen, das stimmt alles nicht.
0: Und dann würde der sagen, nö, ich bin noch nicht beschäftigt, ich arbeite bei Firma Ja, das, hat, das ist ja drin. eher
1: unwahrscheinlich, weil der Mitarbeiter, der dürfte ja da wenigstens ja. Aktien drin haben. Also natürlich hat er ein Arbeitsverhältnis und der gegenwärtige Arbeitgeber kann dem sagen, ja. ja, wenn du jetzt hier sagst, du bist übernommen worden und du bist bei mir im Beschäftigungsverhältnis, dann kostet mich das X Euro, das finde ich gut. Ähm, Fände ich aber auch als, aus Sicht des Arbeitgebers ein bisschen unlauter, weil man bringt ja den... Mitarbeiter, der als Zeuge aussagen muss, dann ja dazu, dass er dort das falsch aussagt möglicherweise und das wissen wir alles, ja dann eine unheitliche Falschaussage oder gar in Meinheit, wenn vereidigt wird, da stehen ja dann auch möglicherweise Geld und hat Haftstrafen drauf. Also deswegen wäre das sicherlich nicht die gute die, und die beste Idee, auch seitens des Mitarbeiters da irgendwie die Unwahrheit zu sagen. Also spätestens wenn der da im Zeugenstand ist, wäre er gut beraten, da die Wahrheit zu sagen, dass er nämlich dann übernommen wurde und in einem Arbeitsverhältnis steht, klar. Aber mhm. da muss man ja erstmal hin- hinkommen, ne? das muss ja dann erstmal von der Gegenseite bestritten werden, dass es dann eben erheblich wird, dass man dann Beweismittel heranzieht und dann Zeugen hört. Also optimal ist es natürlich, wenn man wenn man dann irgendwelche Dokumente in die Hand bekommt, aus denen sich das ergibt, Abrechnungen, Auskünfte von von Behörden, ansonsten eben Indizien vortragen und wenn wenn man das alles nicht vorbringen kann, dann eben behaupten, dass es eben, also nicht wieder besseren Wissens natürlich, sonst bist du natürlich in so einer gewissen Gruppe.
0: Sonst würde man das auch nicht machen, also ich würde nicht pauschal ja. einfach, ne, das macht man ja nicht, sondern man hat, fundierte Erfahrungen waren zwei Mitarbeiter beim Kunden. Beide sind gefragt worden nach einer Übernahme. Die eine hat abgesagt, ist dann abgemeldet worden. Der andere Mitarbeiter hat dann gekündigt danach. Also du merkst ja, du, du kennst ja die Schweine am Gang. Ne? Also ne? Man macht das ja nicht erst seit kurzem, sondern man erkennt die Dinge, die da passieren und zählt eins und eins zusammen. Kennt auch die Story des Mitarbeiters, was da jetzt los ist, warum er jetzt geht, yeah. was er da macht. Und ja, und dann prüft man natürlich auch, guckt und äh, recherchiert auch so ein bisschen und hat dann auch so ein Bauchgefühl. Und wenn ich dann eine Provisionsvermittlung bekommen würde als Kunde, würde ich sagen, äh, wieso, ich habe den Mitarbeiter auch gar nicht übernommen, würde ich, würde das Erste, ich würde den Telefonhörern ja annehmen und sagen, geht's noch, äh, ich habe den Mitarbeiter überhaupt nicht übernommen, wie kommen sie auf das schmale Brett? So wäre die noch eine Reaktion dann. Aber wenn die ja zum Beispiel ausbleibt, ist das ja eher schon äh, ein ein Zugeständnis, ne? Wenn dann irgendwann ein Schreiben vom Anwalt kommt oder so, würde ich ja gar keinen, ich würde mir gar keinen Anwalt nehmen, wenn ich so eine Provisionsvermittlung bekomme und ich weiß, ich habe die Mitarbeiter überhaupt nicht genommen. Ich bin okay. komplett schuldbefreit. Äh, warum soll ich mir einen Anwalt nehmen? Ja, Aber sagen wir mal zu, äh, da freue ich mich auch auf den Prozess gerne, wie ihr das nachweisen wollt, ne, dann. Attacke, ne? dann leg mal los. Ja, du hast auch du so hast natürlich recht, derjenige,
1: der, der sich dann so verteidigt, der klagt sich irgendwie auch an. ne? Und wenn man dann reines Gewissen hat, dann kann man da auch mit offenen Karten spielen. Also du, du hast natürlich recht, man wird da nicht grundlos irgendwo vorstellig werden. Das ist ja für dich auch Arbeit und du hast auch Besseres zu tun. Als
0: ja, vor allem, das ist ja auch, ist ja auch ein schwerer Weg. Ne? Du musst ja dann äh, eine hohe Rechnung, du musst die nachher, wenn die nicht kommt, auch ausbuchen okay. und man macht ja will ja auch den Kunden nicht verärgern. Man will ja auch danach nochmal mit dem Kunden arbeiten, aber das Vertrauensverhältnis ist dann, wenn er den Mitarbeiter heimlich übernommen hat. Und den Fall habe ich schon sehr häufig gehabt. In der Pflege passiert das häufiger. Nee. Ja, sind äh, meist so kleine Pflegedienste oder so, ähm, Altenheime, kleinere, private Träger, denen das dann einfach egal ist, die dann nur so tun, ja, was schon. Ja. Und die erzählen den Mitarbeitern auch meist, was du denen erzählst, denen dann auch gefällt dir nicht, du willst raus aus der Pflege, das und das ist irgendwie Rücken und äh, ziehst irgendwie oben mhm. oder was sie, die geben denen sogar Tipps, wie das äh, gemacht werden soll und dann werden die Mitarbeiter noch ähm, zum Lügen halt ähm, angehalten und da hört es dann irgendwie auch dann auf, dann finde ich auch, äh, warum will man dann die Zeitarbeit betrügen, es hat doch ein normales Arbeitsverhältnis bestanden, wir haben den Mitarbeiter normal überlassen und wir haben das nun mal geregelt und da muss man noch offen darüber reden, dann ist es nicht die böse Zeitarbeit, sondern ist es auch der böse Kunde, der auch dann mal nicht rechtskonform dann auch arbeitet. Absolut, absolut.
1: Nee, das, das erlebt man natürlich immer wieder häufiger. Ne? Gerade wenn das so kleinere, mittlere mhm. Unternehmen sind, die dann so ein bisschen hemmsärmiger, buschikoser vorgehen, aber das da muss man sich auch nicht auf der Nase tanzen lassen. Ähm, was man in der Praxis auch häufiger sieht, und da kann ich auch nur, nur von abraten, ist, wenn man in Kundenbeziehungen steht, ähm, aber noch nichts vereinbart hat, also keine PV oder keinen Arbeitnehmerbelastungsvertrag mit AGB und man schlägt dann schon, äh, der Kunde sagt, ich brauche aber hier drei bis vier Pflegekräfte und dann schlägt man Profile vor und sagt, hier, das sind irgendwie die Kandidaten, die ich mir da vorstelle, findest du das in Ordnung, kommst du mit denen klar? Oder die dann mich aber auch da hinschickt und sagt, da kannst du mal kennenlernen und und dann, weiß nicht, arbeiten die mal für ein ein Stündchen da, Probe oder so. Und dann kommt es ja häufiger vor, dass man dann die nie wieder sieht und die dann da eben direkt übernommen werden. Also das ist, ist schwierig. Ähm, da sich auf eine Pro- Provisions.
0: Habe ich auch schon häufiger ja, erlebt. Ja, ich habe damals einen du- Mitarbeiter gehabt, der hatte das reihenweise irgendwie. Na, der hat dann zwar den Verträge zugeschickt, dann haben die die aber nicht unterschrieben. Man, man haben sie mal Vorstellungsgespräch ja. gemacht und dann kamen die Ein- und dann waren die auf einmal nachher dann übernommen und wenn du dann gefragt hast, der hat ja dann abgesagt, der hat schon neue Stelle dann und dann hast du nachher gesehen waren die dann bei dem Kunden, ne?
1: Ja, aber da, da, da bringt also da bringt sie natürlich ins Teufelsküche, also ich will gar nicht sagen, dass man dadurch so ähm, noch einen Provisionsanspruch ableiten kann, ohne dass man was konkret vereinbart hat, weil gerade wenn das unter Kaufleuten geschieht, kann man natürlich sagen, dass konkludent auch über handelsrechtliche, handelsrechtliche Vorschriften einen Maklervertrag geschlossen worden, denn ein solcher ist der Vermittlungsvertrag, dass man dann eine marktübliche Provision verlangen kann, aber da kommst du natürlich dann wieder in so ein rechtliches in so einen rechtlichen Graubereich, weil du dann eben ohne schriftliche Vereinbarung ja so mit Konkludenten, also schlüssigem Handeln äh, arbeiten muss und das ist eben nicht empfehlenswert. Also bevor ihr dann Profile durch die Gegend schickt oder Mitarbeiter dahin schickt, bitte achtet darauf, dass dann irgendwo ein Vertrag geschlossen wird oder zumindest auf den Profilen steht, ähm, dass dann eben, wenn dann übernommen wird, dann eine Provisionsabrede oder eine Provision von x Euro dann fällt Ähm, Dann hat man zumindest schon einen weiteren Anhaltspunkt, dass er dann konkludent diese Vertragsbedingungen akzeptiert, wenn er sich die Mitarbeiter anschaut und dann auch übernimmt. Also da kann man dann natürlich eher sagen, es gibt, eine, gibt da auch eine konkludent geschlossene Vereinbarung, das funktioniert meines Erachtens. Äh, aber ohne irgendwas, einfach nur Profil hingeschickt oder Mitarbeiter dort vorgestellt, das könnte schwierig werden. Nichts ausgeschlossen, aber da sind die Schwellen, gerade auch was die Höhe betrifft, muss man auch argumentieren, wie hoch ist sie dann? Was es lag üblich, muss man ja, kommt man sehr leicht in Argumentationsnot und wenn ihr dann Profile schickt, ja, optimale dann, optimalerweise dann anonymisiert. Also dann, dass man natürlich erkennen kann, was das für, für ein Typ, der da geschickt wird. Aber dann nicht mit Namen und so weiter, sondern die Namen gibt es dann erst, wenn dann auch eine Vereinbarung unterschrieben wird. Das wäre natürlich dann noch der der andere Weg, um dann sicher zu gehen. Aber bitte tut euch selbst den Gefallen, ohne Vereinbarung keine persönlichen Daten und auch keine Vorstellungsgespräche, Probearbeitstage etc. pp. sondern das kann je nach Kunde und Mindset auch
0: ins Auge gehen. Also Empfehlung auf jeden Fall ein Angebot machen, die AGBs zu senden. Ja, das auf jeden Fall. Angebot ist ja, oder muss man richtigen Vertrag? Ja, Angebot, mit dem Angebot ist ja das oh,
1: eine. Du hast ja gerade gesagt, dann, wenn die Dinger nicht wiederkommen, na, dann hast du die auch erstmal keinen Vertrag. Da muss man dann auch gucken, dass, dass, diese Sachen auch akzeptiert werden. Wenn du jetzt natürlich einen konkreten Vorschlag machst, hier ja, schickst du so ein Profil rüber und schreibst dann drunter, bei Übernahme dieses Mitarbeiters wird dann ein, eine Vermittlungsprovision ich so höre, von, von drei Monatsgeld dann fällig. Ja, okay, da könnte man dann über eine konkrete, konkludente Annahme sprechen. Aber wenn du einfach nur ein was, komplettes Dokument, Vertrag mit AGB übermittelst und dann eigentlich nichts passiert, dann geht das so seiner, seiner Wege. Dann kommt man da, ist das ist eine andere Situation meines Erachtens. Da kann man dann nicht so leicht ja. argumentieren.
0: Okay, also deine Empfehlung wäre, auf die Profile zu schreiben, dass ähm, bei Übernahme eine Verwittungsprovision nee, völlig mein, wird. Meine
1: Empfehlung, das wäre jetzt auch nur so der, der, die Rückfalloption, meine Empfehlung wäre Hä? einfach vor einen Vertrag schließen, also entweder einen Rahmenvertrag, Vermittlungsvertrag oder wie auch immer, wo das dann ganz klar geregelt ist, wo man dann auch nicht mehr diskutieren kann und dann erst Profile schicken, und nicht dann ähm, erst Profile und dann gucken wir mal ne? und schreiben dann das Sätzchen das drauf. Schreiben klar, das schadet natürlich, nicht, aber das ist auch eher so die Rückfalloption, die jetzt auch nicht empfehlenswert ist. weil man nichts hat, sollte man eben sowas.
0: Mhm. Okay. Ja, man merkt schon äh, Personalvermittlung diese und meistens ja diese heimlichen, diese normalen, die laufen in der Regel ab. Ja. Der Kunde will übernehmen, man redet drüber, man spricht und verhandelt dann noch ein bisschen. Alles gut, aber der der Rest ist ja wirklich ähm, meistern, wenn es rechtlich schwierig wird, das ist ja immer das, was dann auf einmal äh, Schwierigkeiten bereitet. Dann sieht man sich da. Und ich kann auch sagen, es ist nicht jeder Fall, sondern jeder Zehnte vielleicht, also so bei 10, 5 bis 10 Prozent äh, der Vermittlungsprovision, die man erhebt, ähm, da ist es dann irgendwie passiert, dass der Kunde versucht hat, heimlich. Und natürlich auch mal ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es häufiger passiert, manchmal habe ich es auch gar nicht mitbekommen. Manchmal sind die ja, einfach weg. Dann Na, man nicht geglaubt, ne? Ja und äh, irgendwann in zwei drei Jahren dann ist das auch wie lange kann ich denn so eine äh, Vermittlungsprovision danach noch nehmen wie lange danach noch wenn ich das feststelle verjährt das nicht oder wie ist es doch verjähren
1: tut's schon ähm, also man, man hat ja kein strenges Fristenregime im Vertrag selber unter zwei äh, vereinbart in der Regel zumindest dass man die innerhalb einer gewissen Frist Geldmittel laufen nehmen die, die ganz normalen gesetzlichen Verjährungsfristen die in der Regel ähm, drei Monate äh, drei Jahre äh, ab Entstehung des Anspruchs also drei volle Kalenderjahre, okay. wenn der Mitarbeiter jetzt übernommen wird im Dezember, beginnt die, die dreijährige Verjährungsfrist mit dem 1.1.24 und Ende dann Ende 26 und wäre der Anspruch am 31.12.2020.
0: Okay, also das ist noch nicht ganz so das Thema drei Jahre, ich glaube dann würde ich auch nicht mehr, dann ist es halt so, dann würde mich das ärgern, aber bis zu drei Jahren ist doch schon mal auch eine gute Aussage, dass man da doch noch aktiv werden kann, ja. Alex, ah, jetzt haben wir schon eine Dreiviertelstunde auch über dieses Thema sehr ausgiebig gesprochen. Natürlich werden noch jede Menge Fallbeispiele, was ich da alles schon erlebt habe. Am meisten ist immer, Mitarbeiter kommt rein, erzählt dir eine tolle Geschichte, weint noch und da, möchte da sofort raus und gern per Aufhebungsvertrag und äh, ist nicht mehr zumutbar und so. So kurz als möglich und dann muss man meistens mal schon, wenn so eine Sache ist, bisschen hellörig sein und dann empfehle ich mal geistige Brandstiftung. Macht dem Mitarbeiter mal einfach mal ein bisschen Angst, weil was ist denn im worst case? Er sitzt da bei dir, ähm, möchte gerne einen möchte sofort raus, kündigt ne, und sagt dir auf keinen Fall, ich fange da nicht bei Ihrem Kunden an, weil ich frage, wo gehen Sie denn hin, was machen Sie denn? Äh, Mitarbeiter muss natürlich nicht ehrlich antworten. Nein, aber man fragt und dann kriegt man eine Aussage und dann sage ich halt auch immer, wissen Sie, weil wir haben das schon mal erlebt, dass der Mitarbeiter von unseren Kunden übernommen wurde Und wir haben einen Vertrag mit dem Kunden und laut dem Vertrag, wenn der Mitarbeiter übernommen wird, wird eine Vermittlungsprovision erhoben. Und diese Vermittlungsprovision würden wir natürlich dann auch in Rechnung stellen dem Kunden. Und wenn sie dort anfangen und ihr neuer Arbeitgeber dann diese Vermittlungsprovision ähm, bezahlen muss, haben wir auch schon erlebt, dass er dann einfach eine Kurzschlusshandlung macht und dann den Mitarbeiter wieder kündigt. Und das wäre ja nicht in ihrem Sinne. Und da möchte ich sie einfach nur verschützen, ja, nicht, dass Sie auf einmal da äh, nicht mehr im guten Licht da stehen und sagen, wegen Ihnen muss ich jetzt so eine Vermittlungsprovision bezahlen, ne? deshalb weise ich Sie darauf hin, wenn Sie zu Ihrem Kunden gehen, alles gut, kann ich verstehen, sind, machen wir auch, legen wir Ihnen keine Steine in den Weg, aber wenn das passiert, bitte einfach fair und ehrlich, wir sind fair und ehrlich mit Ihnen und dann sind Sie auch bitte fair und ehrlich zu uns, gehen Sie zu, wechseln Sie zu dem Kunden, weil wir kriegen es eben mit über die Krankenkasse, über die Sozialversicherung, ne, Kann man ja auch erzählen, ja, ob das stimmt oder nicht, ja, wir pokern halt einfach auch mal. Dann kann der Mitarbeiter in der Regel, sagt er dann auch, ist so oder ist nicht so, so kann man da vielleicht nochmal so ein kleiner Tipp, auch immer vorsichtig, ja, alles gut. Aber das sind so so Dinge, wie man es vielleicht ein bisschen machen kann mit geistiger Branche, einfach mal Angst machen und äh, wir haben ja nichts Falsches gemacht. Der Mitarbeiter oder der Kunde macht eventuell was Falsches. Wenn der Mitarbeiter nicht davon weiß, der kennt die Verträge nicht, die will ich ja gar keinen Vorwurf machen. Aber er kann zumindest ehrlich sein, auch wenn der Kunde ihm sagt, du erzählst auf jeden Fall nichts da deinem Arbeitgeber, da kriegt man ihn dann vielleicht auch das ist so noch mal kleiner kleiner Ausflug. Alex, haben wir noch was vergessen zu dem Thema? Ich weiß, es ist sehr sehr umfangreich und natürlich, wenn Sie Fragen haben, ihr liebe Hörer, liebe Zuschauer, dann natürlich klar CMS Dr. Alexander Bissels den Alex anrufen und, und dann Fragen, wenn Alex da nicht helfen kann, kennt aber auf jeden Fall auch jemand in der CMS-Gruppe, der da auch noch helfen kann, der der auch noch drauf spezialisiert ist. Aber ähm, was haben wir noch grobes, was haben wir noch vielleicht vergessen? Oder war das schon äh, ziemlich ausführlich? Ja, mit
1: 15 Minuten drüber gesprochen. Ich glaube, da haben wir das erstmal so die die grundsätzlichen Aspekte ähm, hier abgearbeitet. Man kann über das Thema wesentlich länger äh, natürlich referieren und sprechen. Aber das müssen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt mal nachholen.
0: Spezialisten- ja, oder gegen Probleme. Geld, auch, ne? Ja. Auch gegen Geld. Ja, oder ne? weil auch irgendwie gegen am Geld. Ende ja, auch müssen wir irgendwie auch, muss das Ganze auch bezahlt werden. Und du kannst ja nicht alleine Beratungsleistung hier for free rausgeben, sondern ruft doch mal an beim Alex und äh, ne, platziert auch mal einen Auftrag und äh, lasst euch mal rechtlich beraten von ihm, äh, damit ihr auch mal was äh, von dem Ganzen wissen, weil ich habe letztens ja auch gehört, dass sich jemand bei dir auch gemeldet hat und hat gesagt, dass äh, sehr viel Mehrwert da drin ist und ich habe natürlich auch schon eine Menge Feedback bekommen dass sie sehr dankbar sind für diese Folgen, äh, die wir zusammen machen, ähm, was da auch an Wissen drüber geht. Und äh, man kann sich ja auch mit dem Podcast auch bilden und sich rechtlich beraten. Aber natürlich äh, für für den Einzelfall, für die besonderen äh, Fälle muss man natürlich dann auch die Rechtsberatung und die sollte man dann auch nutzen und nicht einfach blauäugig in in jeden Prozess da reingehen, sondern dafür gibt es halt Experten und ansonsten wird es meist immer teurer. So ist das. Das sind so Erfahrungswerte. Und man weiß beim nächsten Mal doch besser Bescheid. Ja, manchmal ist es auch wichtig, mal auf die Nase zu fallen und einfach gesagt bekommen, ja, habt ihr falsch gemacht, damit man danach auch die Verträge ändert und danach rechtlich sicherer aufgestellt ist, einfach dann Ach. Rechtssicherheit hat. Und Rechtssicherheit ist auch in Deutschland, finde ich, auch wichtig und gibt dann auch ein gutes Gefühl, wenn man gesetzeskonform und rechtssicher handelt.
1: Sogenanntes Lehrgeld, ne? Ja,
0: ja, genau, kann man auch Lehr- so nennen. Ne? Also Lehrgeld zahlt keiner gerne, aber das ist äh, reinigend, das hilft. ne? für Veränderung. Ja, Alex, äh, dich kann man ja nach wie vor, ich denke, auf LinkedIn, auf Xing erreichen. ähm, Per E-Mail, wir verlinken dich ja in den Shownotes. Ansonsten kann ich auch gerne den Kontakt äh, nach Rücksprache mit dir ähm, auch herstellen. Von meiner Seite äh, zu dem Thema haben wir, glaube ich, eine Menge gesagt. Es gibt sicherlich noch Einzelheiten, die man da besprechen kann, aber dafür dann direkt anrufen. Alex. Genau. Dir gehört das letzte Wort? Dann machen wir jetzt so, würde ich sagen. Ja, okay, machen wir. Wir hören uns sicherlich äh, wieder mit einem, einem nächsten spannenden Thema, was wir ähm, sicherlich auch wieder finden. Schreibt gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne eine Nachricht, welches Thema euch noch am Herzen liegt und dann werden wir das hier zusammen wieder bearbeiten. In diesem Sinne, wir sind raus, bereit für Zeitarbeit, Wünsche euch einen schönen Jahresstart, viel Erfolg weiterhin und äh, passt immer auf bei den Personalvermittlungen Zeitrechtlich sauber, AGBs, prüft es bitte und äh, beachtet auch die Anmerkungen von Alex und auch von mir. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Bis. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.